0: 幺零三四郭相，名叫即自然，郭相，字子玄，河南洛阳人。据《晋书郭相传》记载，他少有才理，好老庄，善清谈。他讲起话来滔滔不绝，如悬河泻水，注而不竭。在当时人的眼里，他有如第二个王弼。他的主要学术著作是《庄子注》，收在清郭庆翻编的《庄子集释》之中。由于郭象是魏晋时期最后一位最有代表性的玄学家，他必须同其他玄学家进行理论对话，因此他有比较强的问题意识。如何捕捉到他的问题意识，无疑是把握郭象玄学思想体系的关键之所在。话题一：如何回应有无之辩？同王弼和裴一样，郭象也以世界总体为哲学思考的对象。也试图以哲学本体论观念把握世界总体，解释宇宙和人生。他的本体论思考是从回应有无之变切辱的，但既有别于贵无论，也有别于崇有论。他不认同王帝的贵无论，也不认同裴的崇有论，认为这两种本体论学说在理论上都存在着困难。裴一指出，贵无论遇到的问题是不能回答无何以可能产生出有。对于裴的分析，郭象表示认同。他说：“无既无已，则不能生有；有之未生，又不能为生。不过，在他看来，重有论同样遇到不可解决的难题：有何以能化为无呢？非为无不得化而为有也，有亦不得化而为无矣。是以有之为物，虽千变万化，而不得以为无也。不得以为无。”故自古无未有之实而长存。通过对贵无论和重有论加以检讨，郭象得到的启发是：无论是贵无论还是重有论，都是从静态的视角寻求本体。这种静态的本体观念不能对千变万化的宇宙做出合理的解释。因此，必须放弃静态的视角，另辟蹊径，从动态的视角寻找本体。以动态的本体论观念把握动态的宇宙总体，从动态的视角看，宇宙的本体既不是一个无字，也不是一个有字，而应当是一个化字。王弼和裴都是把宇宙万物当做一个整体来做哲学思考，只不过他们找出来的本体不一样。可是，不管是无还是有，都是非常抽象的，脱离了宇宙万物的具体发展过程。郭象突破了他们的思路。从抽象的本体论转向过程的本体论，提出第三种玄学本体论学说——即“独化论”。如果说“贵”无论是正题，“重有论”是反题的话，那么“独化论”可以说是合体。郭象认为，化就是宇宙万物终极本体，他把“化”同“独”联系在一起，形成“独化”这一有特色的玄学本体论观念。在郭象哲学中，“独有唯一”的意思。表明本体之化具有终极的、至上的性质，是解释宇宙万物的唯一的本体论依据，在逻辑上不能再追溯了。独化作为本体论观念，具有不可言说的性质。郭象称之为玄至“玄明之境”。玄明是庄子使用的术语，有混沌不分、难以言表的意思。郭象借用这个术语来描述本体自身。他说：“玄明者，所以明而非无也。”物自物耳，故名也。本体有别于任何具体存在物，仿佛是无，但并不是非存在意义上的无。本体是任何具体存在物称其为无的终极原因，仿佛是有，但不是具体存在意义上的有。既不能把化归结为无，也不能把化归结为有。化就是有和无的统一。王弼的贵无论和裴的崇有论，都是一种从正面讲本体论的讲法。告诉人们本体是无意或是有，郭象找到了一种从反面讲本体论的讲法，并不告诉人们本体是什么，而是指向无法言说的玄冥之境。郭象从到家道不可说的说法受到启发，认为不可能从正面表述本体的意涵，只能从反面表现本体的存在。冯友兰很欣赏郭象这种关于本体的负的讲法。认为这种讲法同正的讲法可以互为补充，用负的方法讲本体论，尽管没告诉人们本体是什么，但已对本体做出了肯定的论断。冯友兰形象地把这种负的讲法比喻为国画中烘云托月的技法，画家不直接画月亮，而是画云彩，留下的圆形空白就是月亮。在郭象哲学中，独寂是对于本体的描述。也是对个体事物的描述。从后一种意思说，独意味着单独，意味着任何个体事物都是大化流行总过程中的一个小过程。他从本体论出发解释宇宙万物，认为任何具体事物的存在状态取决于化，具体事物由存在状态转变为非存在状态也取决于化。任何具体事物都是本体的表现形态，都是本体之用。郭象借用庄子的术语，把具体事物称为“记，把本体称为“所以记，这意味着，本体是规定任何具体事物的终极原因，具体事物属于现象的层面。他说：“所以记者，真性也。夫任物之真性者，其记则六经也。”这里的“真性”就是本体、本然、本质的意思，而具体物则是本体在实然层面的表象。表象与本体固然是一致的，但表象毕竟不能等同于本体。有如六经是圣人之意的表述，但不能等同于圣人之意。圣人留下来的经典文本不过是记而已，并非所以记。经学家只在文本中讨生活，跳不出记的范围，无法进入本真的形上境界。他同王弼一样，既把本体视为存在的依据，又视为意义价值的依据。十分看重本体的至上性，不过、啊，他们对本体的理解有所不同。王弼视本体为无，郭象视本体为化，为玄冥之境。郭象强调，本体只是一种抽象的境界，并不是某种东西。按照郭象的看法，宇宙万物都是自然生成的，即快然自生，也就是独化，既不是某种造物主的创造，也不是某种理念的演化。他接受庄子《齐物论》的观点，反对把本体说成在宇宙万物之先的单独存在的造物者。他分析说：“谁得先物者乎哉？吾以阴阳为先物，而阴阳即所谓物耳。谁又先阴阳乎？吾以自然为先知，而自然即物之自然而耳。吾以至道先之乎？而至道乃至无也。既以无以，又悉为先。”然则先物者谁乎哉？而有有物无矣。名物之自然，非有始然也。如果把本体看成某种东西的话，可以无止境的追问下去，不会得出任何结论，则会导致如黑格尔所说的恶的无限性。基于这种分析，他得出的结论是：具体事物并不是本体的创造物，本体也不是造物者。每种事物都处在独立的变化过程之中。凡得之者。外部自于道，内部由于己，决然自得而独化也。或像不愿意像庄子那样把本体称为道，因为道的称谓仍有把本体实体化之嫌。每种事物自耳自得自生，并不意味着自己规定自己，自己就是自己的原因。任何事物的存在，内部由于己，仍需以本体为终极依据，变化于玄冥之境中，不能脱离本体单独存在。举个例子说，人之生也，形虽七尺，而五常必具，故区区之身，乃取天地以奉之。故天地万物凡所有者，不可一日而相无也。具体事物是个体，而本体则是总体。个体不能脱离总体，必须以总体为前提，存在于同他物的普遍联系之中。郭象不再像王弼那样把本体视为母，把具体事物视为子。特别强调具体事物与本体的关系的统一性，具体事物离不开本体，本体也离不开具体事物，本体与具体事物同在。由此可见，他的独化本体论也是一种整体主义的哲学抽象。基于整体主义的本体论立场，郭象认为事物发生变化的原因只能通过本体得到解释，不能从各个事物之间的关系得到解释。反对裴以有即有的说法，他指出。各种事物之间并不存在因果联系，不能把笔物看成此物的原因。在平常人的眼里，形体是影子的原因，影子是王两的原因。郭象不同意这种常识的看法，他指出，如果只在事物之间找原因，势必导致以某种造物者为源头的错误观念。他不承认有这样一个造物者，故而认为形体、影子、王两都是独立的存在。强调三者之间并不构成因果联系，强调玄冥之境才是三者共同的原因。同样道理，唇王不是齿寒的原因，二者乃是没有因果联系的两码事。在郭象的本体论学说中，不否认事物之间存在着普遍联系，但他把这种联系抽象化了，否认事物之间存在的具体联系，形成一些反常识的看法，这就使他的本体论不能不带有神秘主义的色彩。